0: Ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum keck Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir die unglaubliche Geschichte der Wilma Rudolph erzählen. Sie soll dir wie alle Impulse in meinem Podcast dazu dienen, immer an dich und deine Träume zu glauben. Sie soll dir aber auch zeigen, dass Tun und nicht aufgeben, auch wenn es Hindernisse gibt, ein wesentlicher Faktor für dein Glück und deinen Erfolg sind. Man könnte Wilma Rudolf auch als die Unaufhaltsame beschreiben. Obwohl sie mit fünf Jahren an Kinderlähmung erkrankte und über viele Jahre nicht mehr eigenständig gehen konnte, nahm sie mit nur 16 Jahren als Sprinterin an den Olympischen Spielen in den USA teil. Und mit 20 Jahren erlief sie sich drei Goldmedaillen auf einmal. <lacht> Wahnsinn. Aber fangen wir erst einmal von vorne an. Stell dir ein schwarzes Kind im Alter von ca. sieben Jahren vor, das in einem alten Bus im Bundesstaat Tennessee in den USA sitzt. Der Bus schwankt und ruckelt und das Kind stößt mit seinem Bein am vorderen Sitz an. Es verzieht vor Schmerzen das Gesicht und ihre Mutter, die neben ihr sitzt, zieht sie liebevoll in ihren Arm. Das Bein schmerzt, es wirkt verkrüppelt. Wird sie jemals laufen können? Das ist die tägliche innere Frage dieses kleinen Mädchens. Und was ist passiert? Im Juni 1940 wird Wilma Rudolph im Bundesstaat Tennessee als schwarzes Mädchen in eine Großfamilie hineingeboren. Sie wird zu früh geboren und wiegt nur knapp zwei Kilo. Heute würde man sagen, sie war ein typisches Sorgenkind. Denn nie ist sie richtig gesund. Aber sie scheint, wie schon die Geburt zeigt, eine Kämpferin zu sein. Mit vier Jahren erleidet sie eine doppelte Lungenentzündung und Scharlach und kurz darauf erkrankt sie an Polio. Die Folge ein gelähmtes, schwaches und dünnes linkes Bein. Sie kann kaum gehen, geschweige denn laufen, springen oder tanzen, wie ihre Geschwister und andere Kinder. Und weil es zu der Zeit für Afroamerikaner und Amerikanerinnen in ihrer Heimatstadt kaum medizinische Versorgung gibt, fährt ihre Mutter mit ihr Woche für Woche in ein entferntes Krankenhaus in Nashville. 80 Kilometer hin, 80 Kilometer zurück, immer dicht gedrängt hinten im Bus, wo zu der Zeit der Rassentrennung schwarze Menschen sitzen müssen. Im Krankenhaus bekommt Wilma immerhin schließlich eine Beinschiene aus Metall und einen speziellen Schuh angepasst. Bis zu viermal täglich massieren ihre Mutter oder eines ihrer vielen Geschwister ihr krankes Bein. Und die Energie der Liebe und Fürsorge, der Glaube, die Hoffnung und die Ausdauer ihrer Familie zeigen schließlich Wirkung. Mit zwölf Jahren lernt Wilma endlich ohne Hilfsmittel zu gehen. Ein erstes Wunder. Jetzt kann sie mit ihren Geschwistern spielen. Und die spielen am liebsten Basketball. Also rennt auch Wilma bald über den Basketballplatz und sie tut es mit einer Freude, Begeisterung und Hingabe. Als hätte sie nie etwas anderes getan. Ja, oder wie eben jemand, der lange einen Mangel erlebt hat. Dann schließt sie sich sogar ihrer Schulmannschaft an und holt für diese Punkt um Punkt. Und bei einem der Spiele wird sie von dem Leichtathletiktrainer der Universität von Tennessee beobachtet. Er erkennt ihr läuferisches Talent und ermutigt Wilmer, sich als Läuferin zu versuchen. Und obwohl sie zu der Zeit erst 14 Jahre alt ist, beginnt sie mit den Leichtathletinnen der Universität zu trainieren und wird schließlich sogar Mitglied ihres Teams. Kaum zu glauben, oder? <lacht> 1956, als Wilma 16 Jahre alt ist, qualifiziert sie sich mit vier ihrer Teamkolleginnen für die Olympischen Spiele in Melbourne. Gemeinsam gewinnen sie im Staffellauf die Bronzemedaille. Wilma trägt sie stolz um den Hals, als sie in die Schule zurückkehrt und ihre Zukunft scheint für sie klar. Sie wird die Schule abschließen und dann die Universität besuchen, für die sie nun schon seit Jahren bei Laufwettbewerben antritt. Und dann, bei den nächsten Olympischen Spielen, will sie natürlich die Goldmedaille holen. Klare Ziele, würde ich sagen. Aber wie so oft im Leben, passiert vorher noch etwas anderes, was ihr Leben radikal verändert. In ihrem letzten Schuljahr mit 18 Jahren wird Wilma Rudolf Mutter. Ihr Freund und sie bekommen eine Tochter namens Yolanda. Und du kannst dir vorstellen, das wurde zu dieser Zeit nicht gern gesehen und Wilma musste sich viele hämische Kommentare gefallen lassen. Viele ätzten, das war es dann wohl mit der Sportkarriere. Doch Wilma lässt sich davon nicht beeinflussen, geschweige denn unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Sie ist nicht aufzuhalten. Du weißt ja, manchmal bewirken negative Aussagen von anderen sogar das Gegenteil. Wenn du nichts zu verlieren hast, oder ein starkes Selbstbewusstsein, ein klares und starkes emotionales Ziel. Sie macht also ihren Schulabschluss, schreibt sich an der Universität ein und konzentriert sich auf ihr großes Ziel, die Olympischen Spiele 1960 in Rom. Dort tritt sie im 100-Meter-Sprint, im 200-Meter-Sprint und dem Staffellauf an. Und was dort passiert, übertrifft einerseits ja, die schlimmsten Wettbewerbsalbträume, denn kurz vor einem Lauf knickt sie mit dem Knöchel um. Andererseits übertreffen die Ereignisse in Rom auch ihre kühnsten Hoffnungen. Teils mit geschwollenem Fuß holt sie gleich in drei Disziplinen die Goldmedaille. Denn Wilma rennt und rennt und rennt. Sie gewinnt den 100-Meter-Sprint, sie gewinnt den 200-Meter-Sprint und gemeinsam mit ihrem Team gewinnt sie auch den Staffellauf von 4x100 Metern. Und damit ist Wilma die erste Amerikanerin überhaupt, die drei Goldmedaillen auf einmal gewinnt. Ist das nicht eine irre Geschichte? Und die Welt ist natürlich hin und weg von dieser Ausnahmesportlerin. Die schwarze Gazelle nennen sie die italienischen Zeitungen, die schwarze Perle schreiben die französischen Blätter und in Amerika nennt man sie wahlweise schlicht die Königin oder die schnellste Frau aller Zeiten. Tja, auf einmal kann man sich mit ihr schmücken. Und wie es ja so oft ist, wenn man Erfolg hat, dann wollen viele daran teilhaben. Und man hat auf einmal erstaunlich viele neue Freunde. Hm, vielleicht kennst du sowas auch. Und ihre Heimatstadt, Clarksville, will die nun prominente Sportlerin deshalb auch mit einer großen Parade empfangen. Aber, wie es den damals geltenden rassistischen Gesetzen entspricht, schön nach Hautfarben getrennt. Doch Wilma, jetzt in ihrem Selbstvertrauen noch einmal gestärkt, lässt den Veranstaltern ausrichten, dass entweder alle zusammen feiern oder eben gar nicht. Und so wird es das erste Fest in der Geschichte der Stadt, bei dem die Rassentrennungsgesetze aufgehoben sind. So kann man was bewirken. Wilma Rudolph wird durch ihren sportlichen Erfolg in ihrer Zeit zu einer der bekanntesten schwarzen Frauen der Welt. Doch besonders, was nach ihrem Welterfolg in den USA geschieht, sieht Wilma Rudolph im Nachhinein kritisch. Denn sie stellt fest, ich bin als Symbol des freien Amerikas gefeiert worden. Heute weiß ich, dass ich missbraucht worden bin. Man hat ihren Welterfolg und ihre Popularität benutzt, um sich selbst ein gerechtes, offenes Image zu geben, das mit dem echten, weiterhin rassistischen Alltag rein gar nichts zu tun hatte. So wird auch Wilma Rudolph selbst, gemeinsam mit ihrem Vater, nur wenige Wochen nach ihrem umjubelten Erfolg an der Tür eines beliebten Restaurants wieder abgewiesen. Und in den Jahren danach gewinnt Wilma viele nationale und internationale Wettbewerbe und stellt Weltrekorde auf. Und dann, mit nur 22 Jahren, beendet sie plötzlich vor den fassungslosen Reportern und der Öffentlichkeit, ihre Karriere mit den Worten, ihre bisherigen Triumphe seien ihr nun genug. <lacht> was für eine klare Frau, die genau weiß, was sie will, oder? <lacht> die meisten wären doch weiter im Hamsterrad der Anforderungen und Erwartungen gelaufen. Doch nach ihren sportlichen Erfolgen arbeitet Wilma als Lehrerin, als Leichtathletiktrainerin oder Sportkommentatorin und setzt sich für viele karitative Zwecke ein. Sie startet verschiedene Projekte, um die städtische Jugend von der Straße zum Sport zu bringen. Und schrieb sogar eine Autobiografie, die verfilmt wurde. 1981 gründet sie die Wilma Rudolph Foundation, zur Unterstützung schwarzer Nachwuchsathleten. Als Prominente tritt sie im Fernsehen und Radio auf und kämpft für die Rechte schwarzer Menschen. Alles sehr beeindruckend, wie ich finde. Und sie heiratet ihre Jugendliebe, den Vater ihrer Tochter Yolanda. Zusammen bekommen sie noch drei weitere Kinder – lassen sich dann 1980 wohl aber auch wieder scheiden. Und leider sehr früh, im November 1994, verstirbt Wilma Rudolph, die unaufhaltsame, großartige Kämpferin, mit nur 54 Jahren an einem Gehirntumor. Ihre Geschichte aber wird zum Glück in Dutzenden Filmen und Kinderbüchern weiterhin erzählt. Wie ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solch eine Geschichte hörst, für mich sind solche Menschen ein wunderbares Vorbild für Mut, Charakterstärke, einem starken Willen und Durchhaltevermögen. Und sie zeigen einfach, was man alles erreichen kann, wenn man an sich und seine Träume glaubt, egal wie die Randbedingungen und Umstände auch gerade sind. Und es hätte hier auch einfach sein können, nur wieder laufen zu können, das war ja schon ein unglaubliches, fast kaum zu glaubendes, erreichbares Ziel. Allein das wäre schon ein wundervoller, großartiger Erfolg gewesen. Oder auch tausend andere, kleinere Dinge, die jemanden eben wichtig sind. Und ich hoffe, du erkennst, was alles möglich ist, wenn du nur an dich glaubst und wirklich mit dem Herzen etwas wünscht und mit voller Energie verfolgst. Egal, welche Hürden sich dir in den Weg stellen, egal, welche Meinungen andere vertreten. Darum geht es mir hier vor allem, dass du ja diesen Mut aufbringst und einfach diese Energie für dich zu gehen. Deshalb stelle dir immer wieder die Frage, was ist dir wichtig? Wie willst du sein? Was willst du aus dir herausholen? Was soll sich verändern in deinem Leben? Und natürlich, wo willst du hin? Wie kannst du das hier und jetzt so gestalten und deine Energie so klar ausrichten, mit einer klaren Intention, dass viel mehr möglich wird in deinem Leben? Und du hast gesehen, welche Macht und Kraft auch in der richtigen Unterstützung liegt. Deshalb achte auf dein Umfeld und hole dir am besten einen Mentor oder eine Mentorin, die dich auf deinem Weg unterstützen. Wenn Du also nicht mehr Dein Leben aufschieben willst, sondern endlich wichtige Entscheidungen treffen oder Veränderungen einleiten, dann gehe gern jetzt mit mir in Kontakt und wir schauen, wie Du Deine Ziele erreichen kannst. Unter wwwmanuela kontakt findest Du alle Möglichkeiten dazu. Ich freue mich, Dich vielleicht bald kennenzulernen und Deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte mit Dir zu schreiben. Danke auch für Deinen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung, wenn Dir der Podcast gefällt und Du ihn weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten KECK-Podcast. KECK, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.